0: Wasche meine Hände, 27.01.2015, Mediziner in Auschwitz und Hamburg. Herzlich willkommen zu der heutigen Radiosendung, zu dem Projekt Wasche meine Hände. Das Projekt Wasche meine Hände sollte am 19.01., also in zwei Tagen, beginnen im Medizinhistorischen Museum in Hamburg. Fritz Schumacher Haus im UKE Hamburg in der Martinistraße 52. Das Projekt sah vor, Rauminszenierung, Installationen, einen Medienfundus, Vortragsreihen und Theaterinszenierungen um das zentrale Thema des Projekts die Forschungen von Medizinern in Auschwitz und Hamburg. Das, der im Transmitter angekündigte Text ging noch davon aus, dass das Projekt gefördert wird. Das hat sich nun als gegenteilig herausgestellt. Weder die Hamburgische Kulturstiftung noch der Elbkulturfonds unterstützen das geplante Projekt. Übrig bleibt eine Vortragsreihe, über die wir gleich zu sprechen kommen, in dem Hörsaal des Medizinhistorischen Museums im im UKE und dann eine Theateraufführung am 26.02. Nun, die, das Projekt ist sozusagen von der Unterstützung ähm, enthoben worden und äh, Trotzdem lohnt es sich, dieses Projekt genauer anzugucken, anzusehen, was geplant war. Und dazu sind heute im Studio Judith Hamann und Jutta Hübner, Hübner, die beide das Konzept konzipiert haben und seit 2013 an den einzelnen Projektbeiträgen gearbeitet haben. Ich war auch beteiligt heute in der Moderation, Heiner Metzger, die Radiosendung wird zwei Stunden gehen und wir wollen beginnen erstmal mit dem Thema, das Anlass für dieses Projekt war, nämlich dem 70. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz am 27. Januar 1945. Und da begrüße ich jetzt zunächst erstmal uns die Studiogäste, die heute im Radio sind. Uh, Judith Hamann und Jutta Hübner. Herzlich Willkommen. Hallo.
1: Ja, danke. ja hallo Heider, hallo Jutta. Ich dachte, wir beginnen vielleicht mit dem Text, den Primo Levi geschrieben hat aus seiner Atempause. Uh, Tauwetter. In den ersten Januartagen 1945 hatten die Deutschen unter dem Druck der inzwischen näher gerückten Roten Armee in aller Eile das schlesische Kohlebecken evakuiert. Während sie an anderen Orten unter ähnlichen Umständen nicht gezögert hatten, die Lager samt ihren Insassen zu verbrennen oder durch Waffengewalt zu vernichten, verwurren sie im Bezirk Auschwitz anders. Auf Befehl von oben musste jede arbeitsfähige Person, koste es, was es wolle, geborgen werden. Alle gesunden Häftlinge wurden deshalb unter grauenhaften Umständen nach Buchenwald und Mauthausen evakuiert während man die Kranken sich selbst überließ. Es gibt verschiedene Anzeichen für die Annahme, dass die Deutschen ursprünglich die Absicht hatten, keinen einzigen Menschen lebend in den Konzentrationslagern zurückzulassen. Aber durch einen massiven nächtlichen Luftangriff und die Geschwindigkeit des russischen Vormarsches wurden sie veranlasst, ihre Absicht zu ändern, ihr Werk unvollendet zu lassen und, ohne ihre Pflicht erfüllt zu haben, die Flucht zu ergreifen. Wir waren etwa 800, die im Krankenbau von Buna Monowitz zurückblieben. Davon starben ungefähr 500 infolge ihrer Krankheiten, erfroren oder verhungerten, noch ehe die Russen kamen. Und weitere 200 starben trotz aller Hilfe in den unmittelbar folgenden Tagen. Die erste russische Patrouille tauchte gegen Mittag des 27. Januar 1945 in Sichtweite des Lagers auf. Charles und ich entdeckten sie zuerst. Wir waren dabei, die Leiche Sumonis, des Ersten, der aus unserem Raum gestorben war, in das Massengrab zu transportieren. Wir kippten die Bahre auf den zertretenen Schnee aus... Denn da das Grab inzwischen voll war, gab es keine andere Begräbnismöglichkeit. Charles nahm die Mütze ab, um die Lebenden und die Toten zu grüßen. Es waren vier junge Soldaten zu Pferde. Vorsichtig ritten sie mit erhobenen Maschinenpistolen die Straße entlang, die das Lager begrenzte. Als sie den Stacheldraht erreicht hatten, hielten sie an, um sich umzusehen, wechselten scheu ein paar Worte und blickten wieder von einer seltsamen Befangenheit gebannt auf die durcheinanderliegenden Leichen, die zerstörten Baracken und auf uns wenige Lebende. Sie erschienen uns auf wunderbare Weise körperlich und wirklich, hoch oben. Die Straße lag höher als das Lager, auf ihren ungeheuren Pferden zwischen dem Grau des Schnees und im Grau des Himmels, regungslos unter dem Tauwetter verheißenden Windstößen. Es schien uns, als hätte das vom Tod erfüllte Nichts, in dem wir seit zehn Tagen wie erloschende Sterne kreisten, ein festes Zentrum bekommen, einen Kondensationskern und so war es wohl auch vier bewaffnete Männer, aber nicht gegen uns bewaffnet. Vier Friedensboten mit bäuerlichen, kindlichen Gesichtern unter den schweren Pelzmützen. Damit beende ich diesen äh, Beginn aus dem Buch, die Atempause äh, von Primo Levi. Ja, wie machen wir jetzt weiter? Auschwitz ja,
0: ja, ich, ich denke, es ist am interessantesten, erstmal das geplante Projekt darzustellen, also was ihr als Projekt vorhattet oder was wir als Projekt vorhatten. Das Projekt hat zum Thema Medizin in Hamburg und die Verbindung zu Auschwitz, also eine Zusammenarbeit von Medizinern in Auschwitz und Hamburg, und hat ja auch eine Vorgeschichte und einen speziellen Ort, wo es stattfinden sollte und wo Teile, also, ja, ein kleiner Teil davon jetzt stattfinden wird. Äh, könnt ihr einfach mal beschreiben, wie das Projekt aussehen sollte? Was
1: ja, geplant vielleicht fangen war. wir mit dem Ort an. Ja. Also, äh, es ist das äh, Medizinhistorische Museum, das 2010, glaube ich, die erste Ausstellung hatte unter dem Titel Schnittstellen lebendiger Geschichte. Äh, dieses Gebäude ist auch schon sehr beachtenswert, ein Karl Schumacher Bau, und darin alles neu renoviert, ursprünglichen Farben, sehr aufwendig gemacht. Und äh, was besonders ist an diesem Ort, das äh, ist die ehemalige Pathologie mit einem äh, sehr großen, eindrucksvollen Sektionssaal. Äh, den wir dann äh, mit für diese Ausstellung eingeplant hatten. Dann gibt es daneben einen kleinen Hörsaal, wo praktisch dann eine äh, der sezierten Leichen reingeschoben wurde. Äh, und äh, dann gibt es da so ein kleines Gestell, wo die Ärzte und alle Beteiligten eigentlich sich aufhalten konnten, so halb stehend. Und man dann darüber debattierte. Also das ist also der kleine Hörsaal. Daneben befindet sich noch ein Waschraum und den hatten wir vorgesehen für uns als Medienort, wo Bücher, Filme, alles das, was wir an Recherchen so zusammengetragen haben, also als Forschungsort auch nochmal mit einbezogen hatten. Das war, das ist also erstmal zu diesem Ort. Jetzt, ich kann ja nochmal, wollen wir jetzt damit beginnen, wie wir uns eigentlich kennenlernten. Also ich muss nee, ich würde, oder wollen wir lieber lass uns lieber dranbleiben an dem okay. Projekt. Also Dann sage ich jetzt du noch einmal die Projektbeschreibung. Ja, aber vielleicht äh, noch
0: kurz kurz, also der Sektionssaal, das ist ja auch etwas, was äh, noch nicht Teil des Ausstellungs, der Ausstellungsfläche des Medizinhistorischen Museums war. Der ist ja in dem letzten Jahr renoviert worden und die angrenzenden Räume auch. Das wäre praktisch einer die erste öffentliche Veranstaltung in diesen Räumen gewesen, die in dem Medizinhistorischen Museum äh, zu sehen gewesen wäre. Und äh, also die drei von dir gerade beschriebenen Räume mit äh, Sektionssaal, äh, Kleiner Hörsaal und Waschraum, die wären praktisch zum ersten Mal Teil eines Ausstellungsprojektes gewesen des Ausstellungsprojektes, über das wir heute sprechen, Wasche meine Hände, 27.01.2015. Und reingekommen wäre das Publikum in den Sektionssaal zunächst. Da hattest du, Judith, eine Installation vorgesehen. und Ja, äh,
1: vielleicht sage ich nochmal, wir haben ein Exposé hergestellt, worin wir alles umfangreich eigentlich formuliert haben, was in den verschiedenen Räumen stattfinden sollte, dann Entwürfe dafür gemacht, äh, aufgeteilt, wer wo, was seinen Schwerpunkt hat. Äh, ich fange gleich mal an mit dem Text, der zu Beginn äh, kommt, wo auch schon ein bisschen klar wird, wie eigentlich es zu der Begegnung zwischen uns beiden mhm. gekommen ist. Mhm. Und zwar, das Ritual des Händewaschens gehört zum Berufsstand der Ärzteschaft, wie haben sich Ärzte, die in der NS-Zeit aktiv in Prozesse der Menschenversuche und der Selektionen involviert waren, danach von ihrem Tun gereinigt? Das Projekt Wasche meine Hände, 27.1., Mediziner in Auschwitz zum, in, und Hamburg zum 70. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz, wird im Medizinisch-Historischen Museum Hamburg, Uniklinik hamburg eppendorf stattfinden. Das ist praktisch ein Text, den ich schon verwendet habe in der ersten Ausstellung, die in der Kassenärztlichen Vereinigung war. Das war 2012. Ich war dort, naja, jetzt fange ich schon an, doch da, darauf einzugehen, aber vielleicht mache ich das mal kurz. Wo ich eingeladen war, Malerei auszustellen und dann eben mich ein bisschen mit dem Ort beschäftigt habe und auf das Buch von Anna von Willi stieß, die sich hauptsächlich mit den Hamburger jüdischen Ärzten beschäftigt hatte und nicht so sehr mit den Tätern. Und für mich war dann sehr interessant, herauszufinden, was ist das eigentlich für ein Ort, wo Leute arbeiten? Kennen die eigentlich diese Geschichte einer Ärztekammer? Ne? Und woraus besteht der Vorstand, der es veranlasst hat, dass die jüdischen Ärzte nicht mehr praktizieren konnten. Und das wurde, habe ich dann thematisiert und also nicht die Malerei ausgestellt in den schönen Räumen. Und somit kam es praktisch zu diesem Titel.
0: Zu dem Titel Wasche meine Hände. Zu dem Titel Hände.
1: Wasche meine Hände. Ne? Mhm. Ja, aber vielleicht komme ich da später drauf. Vielleicht fangen wir äh, doch eher mit der Ausstellung, mit dem Ausstellungsort jetzt an.
0: Gut, wir gehen noch mal zurück. Wir gehen jetzt in den Sektionssaal. Der Sektionssaal sollte installiert werden, verändert werden. Äh, durch was?
1: Ja, wir haben dazu noch geschrieben, Dispositive des Projekts sind raumkontextuelle Inszenierung mit verschiedenen Medien im Sektionssaal. Medizinhistorische Recherchen im kleinen Hörsaal, Archive als Aussagesysteme, Biopolitik, evidente Zeugenschaft, Ausnahmezustände und menschliches Verhalten. Referentenvorträge befragen wichtige Themen des Projekts, ebenso die Filmvorführungen und Diskussionen. Die Theaterinszenierung Krankenzimmer Nummer 8 bearbeitet das Thema der Fragwürdigkeit einer Institutionalisierung von Heilung. Also, diese verschiedenen äh, Begebenheiten sollten eigentlich stattfinden vom 19. Januar bis, äh, in, den März, bis in den März hinein. Jetzt sage ich noch mal an, äh, den, über den Sektionssaal äh, einige Sätze, die wir da auch aufgeführt haben. Der bis 2006 vom Pathologischen Institut genutzte Sektionssaal wurde in der Zeit 2007 bis 2010 in seinem ursprünglichen Aussehen wiederhergestellt. Es handelt sich um einen zentralen Raum in dem mittlerweile unter Denkmalschutz stehenden Gebäude. Also Fritz-Schumacher-Bau haben wir gesagt, ne, dass in der Zeit 1913 bis 1926 als Forschungsbau für das Krankenhaus Eppendorf von Fritz Schumacher realisiert wurde. Vom Ursprünglichen wird insbesondere die hohe Decke mit ihrer besonderen Lichtgebung unmittelbar erfahrbar. Die Dekonstruktion des zuletzt mit exzessivem, künstlichem Licht erleuchteten Sektionssaal war Voraussetzung, um dem durch die Restauration entstandenen ursprünglichen Zustand von vor etwa 80 Jahren nahe zu kommen. Die Fensterfront aus opakem Glas mit dekorativen Sprossen korrespondiert mit der Unterglasdecke, die wegen ihres Ornamentglases einer überraschend großen Lichteinfall bietet. Also der Saktionswahl ist jetzt für uns nicht mehr der Arbeitsraum der Pathologen. Jetzt ist es praktisch, ein lichtdurchfluteter, restaurierter Saal und nur die Gebrauchsspuren eigentlich am Boden oder auf den acht Seziertischen, die sich also in der Mitte befinden, äh, erinnern eigentlich an diese Situation. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich es schon, äh, dass man schon sehr eingefangen ist, wenn man jetzt vom Treppenhaus einen kleinen Durchgang, wie bei Dantes äh, göttlichen Komödie beschrieben, dieser Zwischenraum zwischen äh, der Vorhölle und der Hölle, also so kommt man eigentlich in den Sektionssaal hinein äh, und hat dann, ist konfrontiert mit einem unglaublichen Licht, dass man sich fast nicht orientieren kann. Also mir ging es so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich, dass die Wände irgendwie gar nicht greifbar waren, dass ich mir irgendwo meine eigene Körperlichkeit sich so ein bisschen aufzulösen schien. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Das wäre vielleicht ganz schön, noch mal zu hören, wie dein erster Eindruck war beim Betreten dieses besonderen Raumes.
2: Ja, also mein Name ist Jutta Hübner, ich bin Ärztin in Hamburg und habe die Judith getroffen 2012. Ähm, ja. Und äh, wir haben dann später äh, sehr gut in einem Team zusammengearbeitet. Und äh, mein, mein Ort an, in dem Fritz Schumacher Bau sollte der kleine Sektions sein Und wenn man den großen Raum und den kleinen betrachtet, dann sind das natürlich Forschungsräume auch für Pathologie, also die Lehre der Krankheiten, und sind auch technisch durchflutet von Licht, weil man sehr viel Licht brauchte, um zu arbeiten. Aber es hat eine strahlende Helligkeit. Die Wände sind gekachelt. Da ist auch eine eine klinische Sauberkeit natürlich in diesen Räumen. Es sind sehr viele Waschgelegenheiten, die ein Pathologe natürlich braucht, nach der Arbeit sich die Hände waschen zu können. Aber all diese sinnlichen Eindrücke Eindrü äh, haben Eingang gefunden in die Umsetzung unserer unseres Themas zur Befreiung von Auschwitz. Ähm, ja, das sinnlich umzusetzen, in, speziell in diese Räumlichkeiten. Bei mhm. Judith, das wirst du gleich erzählen, wie das für dich war. Für mich war das im kleinen Sektionssaal so, ähm, dass ich ja das Thema Forschung hatte und auch dieses Thema Forschung äh, als Technik und äh, Analyse technisch dargestellt haben. Wollte. Also es war alles ganz klar geordnet, es sollten Ordnungssysteme da erscheinen und äh, die Forschung oder wie, auch die Kälte der Forschung, besonders im Nationalsozialismus, hätte da einen sehr guten Ort gefunden. Sehr sachlich sollte meine Umsetzung sein. Judith hatte einen ganz anderen Zugang im großen Sektionssaal, vielleicht kannst du, das war geprägt ja, durch das, das Licht, äh, Auflösung, Transformation, so wie ich das ich jedenfalls.
1: Ich hatte so das Ziel, auch durch unsere Begegnung, das noch zu verstärken, ja. also eine genau. Verknüpfung zu schaffen, zwischen Wissenschaft, Forschung und der Sinnlichkeit etwas zu erfahren. Ja. Und in diesem Ort, wo eben so viele Ärzte doch arbeiteten, also einmal mit dieser Kittelinstallation, die ich mir, die ja auch schon in der in der kassenärztlichen Vereinigung und auch im Schulmuseum war, aber hier eben noch eine, eine andere Idee bekam, in man war konfrontiert mit diesem Sektionstischen und hatte das Gefühl, wo die ganzen Narben, die ganzen Spuren eigentlich noch auf dieser Fläche von äh, dieser Räumlichkeit war, äh, da hatte ich einmal die Idee, dass mit was die, mit, die einen kleinen Rand haben, sodass man die mit Wasser befüllt und somit ein also Meer, äh, wenn man da rein sieht, sich einmal spiegelt und dann eben diese Spuren noch deutlicher erkennbar sind, die jetzt über 80 Jahre äh, ja so festgehalten in, in in so ein bisschen Narben in in diesem abfließen diese verschiedene Farbigkeit auch in den Seelen ne was äh, von von Blut und diesen ganzen menschlichen äh, diese, äh, Flüssigkeiten, die denn da ja irgendwo hin äh, sich verloren, äh, dass das irgendwie so gefühlsmäßig äh, einem doch noch mal irgendwie auffällt, also dass einem das da, dafür eine Wahrnehmung entwickelt. Und korrespondieren sollte das eben äh, mit einmal mit dieser Installation, des, also einen Teil des Ortes mit Schwarzlicht zu verändern und zwar der Innenseite des Raumes, sonst ist ja rundum ein, ist die Fensterfront und ein, ein Glasdach, wo die Helligkeit von außen immer hereinkommt und dass man durch dieses Schwarzlicht eigentlich den Schatten von Licht in den Raum mit hineinträgt, also dass das, immer, das Licht immer den Schatten dabei hat. Und, wo, und dieser Raum schien so schattenlos, so dachte ich, das wäre eine, eine eindrucksvolle Möglichkeit, dass durch diese veränderte Form, durch diese UV-Strahlen eine andere Raumwirkung erzeugt wird. Ich bedauere sehr, dass ich das nun nicht erleben kann. Also das wäre eine interessante Erfahrung, wie das sich wirklich einlöst. Ja. und dann dazu hatte ich eben die Idee wasche meine Hände ich was ursprünglich mal von ich wasche meine Hände in Unschuld Pontius Pilatus nach seiner Tat ja gesagt hat und dieses Händewaschen eben ja geradezu ein geflügeltes Wort noch ist, ich wasche meine Hände in Unschuld, diese Reinigung immer wieder ist jemand befreit wenn er sich gewaschen hat also das war für mich hauptmerken eigentlich bei der ersten Ausstellung, wo ich dann mich eben bezog, wie ist das künstlerisch umgesetzt eben in Malerei, was haben Künstler, wie haben Künstler sowas dargestellt was natürlich eine ganz andere Ebene hat und in diesem Fall hätte ich gerne an diese Kachelwände, die da nun rundum womit wir konfrontiert waren, mit grüner Seife beschriftet und darauf eben bestimmte Texte, die verweisen auf, ja, was hat ein Standortarzt in Auschwitz eigentlich zu tun, worin bestehen seine Aufgaben, wie sind die Namen der Ärzte, die im UKE in der Zeit vielleicht gearbeitet haben. Einfach nochmal so ein Erinnerungsort, aber auf die Art und Weise, ich kann es auch wegwaschen, ich kann es mit grüner Seife an die Wand bringen aber es kann sich wieder verändern. Das war also das sind die Hauptelemente praktisch in diesem Raum, die ich da bearbeiten wollte. Ja, die Kittel habe ich jetzt noch noch nicht weiter erwähnt, die ich, wo ich dachte, es wäre sehr schön, das Licht im Raum einmal durch die Schwarzlicht zu verändern und dann indem so ein Ensemble von Kitteln, die jetzt nicht so weich bleiben, wie sie, wenn man sie auszieht, so am Haken hängen, sondern einfach, indem man sie durch Knochenleim zieht, was ein Mittel ist, was man auf der Leinwand benutzt, als Grundierung, dann die erstarren ließe und der Kittel in seiner Form, so wie ich ihn durch den Knochenleim ziehe, er dann bleibt in dieser etwas äh, ja die Arme hängen so da äh, es ist jeder Kittel hat so ein bisschen eine an, andere Anmutung und es ist er hat mich auch erinnert daran wie Bretter also wie die Leichen in Auschwitz, gestapelt wurden wie Bretter äh, und wie das wohl eine Wirkung hätte wenn man das an die, äh, in einer Konstruktion äh, unter die Decke hängt und dadurch auch nochmal eine Schattenwirkung in, von einer anderen Seite mit in den Raum tragen kann. Also insofern, das wäre natürlich sehr aufregend gewesen, das zu erleben. Also das einfach als eine Installation und nicht mehr als einzelne Kittel unbedingt erkennbar ist. Es, es hätte eine verfremdete Anmutung, glaube ich, wäre entstanden. Ja. So, das ist eigentlich jetzt äh, das äh, mein Hauptanteil, wo ich noch ein bisschen da mit mich auch beschäftigt hat. Wie ist eigentlich das Licht im Januar, Februar, März? Wann geht die Sonne auf? Wann wird's? Du, wann's wird, wann sind die Tage länger? Äh, auch das hat ja eine spielt ja eine Rolle, wie das äh, auf diese veränderten Lichtverhältnisse im Raum sich auswirkt. Und das äh, sind natürlich sehr spannende äh, Überlegungen, auch das dann in, äh, richtig umzusetzen. Wie verändere ich, wo hänge ich was hin, wie dicht muss so etwas hängen. Ne, einfach solche Erfahrungen zu machen und den Raum anders zu erleben. Ja, das wäre.
0: Ja, und da dann sollte ja dazu kommen noch eine Klanginstallation, die ich machen Ach wollte. Ja, und und äh, gewisse Vorbereitungen kann man gleich auch hören. Eine Klanginstallation, die mit den Klängen oder dem Geräuschen zu tun hat, die in den Abflüssen der von dir auch beschriebenen Sektiontischen aufnehmbar sind und ähm, es ist ja so, es sind acht Sektionstische aus Marmor mit äh, ja, wie die damals eben sind, Anfang des 20. Jahrhunderts konstruiert wurden, sehr massiv und sehr haben auch so eine Stabilität und auch so eine Vornehmheit, kann man fast sagen, auf denen da gearbeitet wurde bei den Sek Sektionen. Und die Abflüsse haben eine bestimmte Tiefe und daraus Ausklängen, die in diesen Abflüssen gemacht wurden, sollten sieben Lautsprecher bespielt werden, die dann in verschiedenen Orten in dem Sektionssaal aufgestellt sind zum Teil mit äh, erweitert mit Texten oder mit äh, andeutungsweise Texten äh, unterbrochen. Und da können wir jetzt gleich mal eine Aufnahme hören. Eine Aufnahme hatte ich schon gemacht am 24. Oktober letzten Jahres von diesen Abflüssen. Ich nenne es The Permeable Ear, äh, also praktisch das durchlässige Ohr. Äh, es nimmt zum einen die Geräusche aus dem... Sektionssaal selber auf und hat eben durch seine, durch die Konstruktion dieses Abflusses eine ganz bestimmte Modulation dieser Geräusche aufzuweisen, die wir jetzt gleich hören werden. Das abrupte Ende der Aufnahme, das abrupte Ende, Ende der Aufnahme eines äh, Abflusses. Da entstanden ist die Aufnahme in einem Abfluss von einem Sek äh, Seziertisch im Sektionssaal. Wir sind in der Sendung Wasche meine Hände, 27.01.2015 bei FSK, wo es um das Projekt gleichen Namens geht. Und äh, wir hatten gerade beschrieben, wie die Rauminszenierung im Sektionssaal sich gestalten wird und Teil der Rauminstallation Rauminszenierung, ist die Klanginstallation, von der wir gerade eine Vorarbeit gehört haben Direkt neben dem Sektionssaal liegt der kleine Hörsaal und daran den zu gestalten hat sich Jutta Hübner, Dr. Jutta Hübner, praktische Ärztin in Hamburg vorgenommen und ich denke, sie kann das am besten beschreiben.
2: Ja, also vielleicht äh, im Unterschied zu Judith, die sozusagen eine Transformation, eine künstlerische Transformation in ihrem Raum äh, umsetzen wollte, sollte dieser kleine Kliniker-Hörsaal, äh, die Rauminstallation sollte als Dokumentation meiner Recherchearbeit zum Thema Kolposkopieversuche äh, zur Entdeckung früher Stadien von Gebärmutterhalskrebs in Auschwitz Ein, eine Dokumentationsstätte werden dieser Recherchearbeit aufgezeigt werden sollten die vielschichtigen Verbindungen von Professor Hans Hindelmann. Das war der Lehrbeauftragte der Universität Hamburg und Chefarzt der Frauenklinik Altona von 1933 bis 1946. Dann seinem Assistenzarzt Dr. Helmut Wirz, der ebenfalls in der Frauenklinik Altona von 38 bis 1946 angestellt war und dessen Bruder Dr. Eduard Wirz des Standortarztes von Auschwitz und oberster Arzt und Chef zum Beispiel von Josef Mengele, Dr. Eduard Wirtz, ist eben weitaus weniger bekannt als Mengele, obwohl er der Chefarzt für alle SS-Ärzte in Auschwitz war. Und äh, ja, diese Verbindung äh, oder aufzuzeigen, es gab eine Verbindung zwischen Hamburg und Auschwitz. Und wie die Stadt, wie man sich die hätte vorstellen können, äh, sollte diese. Installation und Raumgestaltung beschreiben. Es gab da zum Beispiel, oder es sollte ein Organigramm, es gibt da eine historische Tafel, die für den Unterricht auch verwendet worden ist in der Pathologie und da sollte ein Organigramm entstehen, wer war wann, wo sozusagen, welche berühmten gynäkologischen Ärzte waren auch beteiligt in Seilschaften, wie war die Beziehung von Hamburg nach Berlin, wie war die Beziehung von Berlin nach Ravensbrück oder von Berlin nach Auschwitz, das hätte man da eben sinnlich erfahren können. Ähm, Ausgangspunkt äh, überhaupt all meiner Recherchen äh, ist eine Zeugenaussage ebenfalls einer Ärztin, äh, Frau Dr. Outwal, eine Häftlingsärztin in Auschwitz, äh, die hat zum unter anderem im Auschwitz-Prozess oder zum Auschwitz-Prozess ausgesagt, äh, dass sie äh, Zeugnis gibt. Dass nicht nur der SS-Standortarzt Dr. Eduard Wirz, sondern auch sein Bruder Dr. Helmut Wirz, Beteiligter an gynäkologischen Untersuchungen in Block 10, war. Äh, andere. Dokumentationsform, Klemmbretter, Aussagen äh, sollten in diesem Raum gezeigt werden. Und äh, dieser Hörsaal, der ist geprägt in der Mitte von einer Empore, einer Rotunde, auf dem die Kliniker standen und die Studenten standen, um auf den Leichnam oder die Öffnung bei beim Leichnam zu blicken, also ein Seziertisch in der Mitte, so muss man sich das vorstellen, war früher da und in diese Mitte war für mich wichtig, ähm, die Forschung zu rücken und zwar die Forschung zur Entwicklung eines Hochpräzisionssichtgerätes des Kolpus. Und äh, da sollten eben drei Kolposkope, das Hinselmannsche Kolposkop, während, äh, wie es aussah, während äh, der Auschwitz-Versuche, wie es eventuell ausgesehen hat, das Kolposkop, das von Hamburg nach. Auschwitz gebracht worden äh, ist und es sollte begleitet werden von zwei weiteren Nachkriegskolposkopen, die dann schon die technischen Erkenntnisse, die in Auschwitz gewonnen worden sind bei diesen Versuchen, in die, äh, in die moderne Umsetzung sichtbar, wäre sichtbar geworden, was ist denn da in Auschwitz technisch einfach verbessert worden. Also Forschung äh, war für mich auch eine Überschrift Forschung um jeden Preis, einmal im Nationalsozialismus, dieses exemplarisch äh, an meinen Untersuchungen darzustellen.
0: Mhm. Es gibt eine Videoaufnahme mit einem Interview, wo du über das Kolposkop sprichst. Und ich bin gerade im Überlegen, wir haben ein, ein Audio-File, wo das was du da sagst, äh, äh, übertragen werden könnte. Aber ich denke, es ist vielleicht auch möglich, dass du einfach direkt darüber sprichst. Äh, denk, den wenigsten ist klar, was ein Kolposkop ist. Was Natürlich. Äh,
1: naja, aber ich fand auch ganz schön, weil in dem Interview vorkommt, wie du überhaupt darauf gekommen bist, dich damit zu beschäftigen. Also ja. insofern, das sind ein paar Minuten vielleicht, dass wir uns okay, das anhören. Okay, dann hören anhören, wir uns das an. Ja.
0: ja, gut. Okay, auch immer. So spielen wir immer. das mal ein. Also das ist ein Auszug aus einem Film, der, über den wir dann später auch noch zu sprechen kommen im Zusammenhang mit den Veranstaltungen, die im Medizinhistorischen Museum dann stattfinden werden.
1: Splitter einer Recherche oder geliebtes und gelobtes Kolposkop. Kolposkopie Auschwitz, die Rolle der Frauenklinik Altona. Diesen Artikel hast du 2012 im April im Hamburger Ärzteblatt veröffentlicht. Was hat dich bewogen, also gerade dieses Thema anzugehen, über die Kolposkopie und Hinselmann zu forschen, was dann ja zur Folge hatte, sich auch mit den Wirtsbrüdern zu beschäftigen? wo wir uns dann ja sozusagen getroffen haben, kennengelernt haben. Ne? Kennengelernt haben. Ja. Und ja, vielleicht fangen wir einfach mit dieser Frage an.
2: Ja, also im Frühjahr 2011 war das, da habe ich aus ärztlichen Gründen zur Diagnosestelle oder aktuellen Diagnosestellung bei Gebärmutter Gebärmutterhalskrebs-Recherchen äh, betrieben aus ärztlichen Gründen und stieß auf internationale Webseiten, die plötzlich schilderten, dass Herr Professor Hinselmann, der Vater der Kolposkopie, mit Experimenten an Häftlingen in Auschwitz zu tun hätte. Also Sozialforscherinnen haben darüber berichtet, Historiker, aber eben nicht auf nationalen Webseiten, sondern das war ein internationaler Austausch. Und ich wunderte mich, da ich selbst in Altona mein praktisches Jahr hatte... Und war auch tief erschrocken, weil bis dahin, auch in meiner Geschichte, Hinselmann, eine sehr wichtige Figur äh, war bei der Diagnostik, Frühdiagnostik von Gebärmutterhalskrebs. Er war also hochgeehrt und nirgendwo tauchte auf deutschen Webseiten etwas auf. Und das hat mich tief erschrocken berührt und erschüttert und deshalb habe ich angefangen, diesen Inf Informationen sozusagen nachzuspüren und zu gucken, was ist da passiert, gibt es Quellen, gibt es Anhaltspunkte, dass das tatsächlich so war und wenn das so war, war mir sehr wichtig eine Kommunikation aufzumachen zwischen Historikern, Sozialforschern und der Ärzteschaft, weil es sicher in der Ärzteschaft in Deutschland und in Hamburg nicht angekommen war und bekannt war. Das war dann das Motiv, diesen Artikel zu schreiben, äh, ja sozusagen als Mitteilung, miteinander teilen, äh, dass da eine hochgeehrte Person äh, eventuell verwickelt war.
1: Könntest du sagen, was das Besondere?
0: Okay, wir gehen jetzt wieder in die Live-Situation über, <lacht> nach dem Auszug aus dem Film über die Splitter einer Recherche ist der Titel des Films und Splitter einer Recherche ist auch der Titel deiner Rauminstallation gewesen. Und ähm, Ich glaube, die Frage, was das Kolposkop ist, hat der Text jetzt noch nicht berührt. Genau, mhm.
2: also das Kolposkop kennt praktisch heute jede Frau, die irgendwie zu... Äh, Prophylaktischen Untersuchungen bei ihrer Frauenärztin geht. Es ist äh, ein Gerät um die Schleimhäute äh, und Oberflächen in der, zum Beispiel im weiblichen Genitalbereich, in der Scheide und äh, den Gebärmutterhals äh, zu inspizieren, ob es Auffälligkeiten gibt, ob es an der Oberfläche Zellveränderungen gibt. Und dann kann das heute eben anders als damals äh, weiter untersucht werden und es können äh, ganz vorsichtig äh, Zellmaterial gewonnen werden. Und wir haben äh, mit der Kolposkopie und den ähm, prophylaktischen Untersuchungen heute eine sehr gute Möglichkeit, äh, Frauen sehr früh äh, zu helfen zu können, äh, falls sie Zellen hätten, die eine karzinomatöse Veränderung aufweisen würden. Ähm, das war eben auch Ziel Hinselmanns, also das ein Sichtgerät zu entwickeln und dieses Sichtgerät heißt Kolposkop. Ja, Kolposkop. Kolpo ist die Scheibe und Skopie ist das Sehen. Mhm. Also es tut nicht weh und es ist ein technisches Hilfsmittel, sehr genaue Untersuchungen machen zu können.
0: Okay, also wir haben die Vorstellung jetzt, worum, worum es sich geht und wie du in dem in dem, Interview, in dem eingespielten Interview gerade gesagt hast, war, hat sich da was entwickelt, hat sich entwickelt eine Erkenntnis über äh, ja, Prozesse, die während und in Auschwitz äh, stattgefunden haben, in Austausch mit Hamburg, äh, was eine zur Weiterentwicklung, zur Verbesserung, zur Komplettierung äh, des Kolposkop führen sollte. Da gab es Forschung und äh, da hast du ja auch im letzten Jahr noch weiter recherchiert, äh, was, äh, was im Einzelnen sich da getan hat. Äh, kannst du da was
2: Ja, bis äh, 2012, also bei der ersten Veröffentlichung, habe ich sozusagen äh, Erkenntnisse von Historikern Sozialforschern zusammengetragen, die habe ich einfach so zusammengefasst, wie man sich so eine Verbindung hätte vorstellen können. Wie war überhaupt Krebsforschung im Nationalsozialismus? Was wurde befördert? Was wurde abgelehnt? Und wie es zum Kennenlernen zum Beispiel von. Professor Hinselmann, der hat dann sein Kolposkopieverfahren auch international beworben, hat äh, junge Ärzte unterrichtet, zum Beispiel in Jena, äh, dort wurde unter Professor Haupt ein Kolposkopieunterricht installiert. An dem hat dann Eduard Wirz teilgenommen als SS-Arzt während seiner Assistenzzeit an der Frauenklinik Jena zum Beispiel. Und äh, da entstand so eine Forschungsfreundschaft und daraus entstand, dass der Bruder von Eduard Wirz, dem Standortarzt von Auschwitz, eine Möglichkeit hatte, an die Frauenklinik Altona als Assistenzarzt zu gehen, als 1938. Also wie hat man sich kennengelernt? Wie waren die Beziehungsverhältnisse? Und ähm, 2012 war sozusagen der äh, der grobe Ablauf wurde deutlich und man musste 2012 feststellen, dass aber die genauen äh, die genauen Verhältnisse in Hamburg unzureichend erforscht worden waren und äh, deshalb in Zusammenarbeit mit Judith, die ich ja dann damals kennengelernt habe und äh,
3: ja, eigentlich wir versucht, durch deinen
1: Artikel, nicht? Durch den Artikel haben wir uns kennengelernt. Ja, ich hatte die Ausstellung und bin in meiner naiven Form, ich habe ja mit, ich bin ja keine Historikerin, ein bisschen geforscht im Archiv und bin genau auf Hinselmann gekommen, auf genau. den Wirtz, der da arbeitete und auf den Standortarzt, Eduard Wirtz. Und du hast davon irgendwie Kenntnis gehabt und bist, dann haben wir uns aber zuerst, glaube ich, in, in der Ausstellung im Schulmuseum wir hatten dann so ja. Kontakt äh, du, durch diesen Artikel und dann ging es eigentlich los, dass wir äh, durch deinen Artikel ja äh, diesen Besuch in Geroldshausen machten.
2: Ja, also in, äh, es gab auf diesen Artikel 2012 also einen nicht vorhersehbaren äh, Schwung an verschiedensten Reaktionen, sowohl von ärztlichen Kollegen. Und nach ein paar Monaten bekam ich eine E-Mail von dem Bruder, äh, von dem Sohn des Standortarztes Dr. Eduard Wirz, der eben heute weiterhin bei Nürnberg lebt, und der geschrieben hat, wie ich auf meine Erkenntnisse äh, komme oder zu meinen Erkenntnissen kommen würde mit Fragezeichen, Zeitzeugen hätten nur Gutes über seinen Vater zu berichten. Und das kommunizierte ich auch mit Judith äh, und habe hab versucht, mit Herrn Peter Wirtz also einen Kontakt immer wieder aufzubauen und zu sagen, ja, da gibt es die Veröffentlichung Frauen von Block 10, da könnte er das nachlesen, um sich selbst weiter zu äh, Bilden zu können. Und, äh, und dieser Kontakt, ja, der hat sich ein bisschen intensiviert. Und Judith hat dann 2013 im Schulmuseum Hamburg eine weitere Ausstellung Wasche meiner Hände. Das wird vielleicht auch jetzt an dieser Sendung deutlich, wie lange sich Judith Hamann schon mit diesem Thema beschäftigt. Und das ist jetzt nicht, wäre nicht die erste Ausstellung Wasche meine Hände, sondern das wäre jetzt die dritte oder vierte Ausstellung Wasche, ja, Wasche meine Hände. Also in diesem Prozess zu forschen, das umzusetzen, eben auch als unter künstlerischen Aspekten. Ich bin ja auch, ich bin Ärztin, ich bin weder äh, Historikerin noch Künstlerin und insbesondere in dieser Zusammenarbeit über die verschiedenen Fachbereiche hinweg, denke ich, das war für mich auch ganz fruchtbar, diesen Prozess äh, mit Judith zusammen zu durchlaufen und um eine We weitere Möglichkeiten zu finden, Dinge im Heute äh, wieder weiter zu erforschen, aufzuarbeiten. Und in diesem Zusammenhang sind wir dann beide im Herbst 2013 äh, nach Würzburg oder in der Nähe von Würzburg gefahren und da entstand äh, ein Film unter anderem mit einem Interview äh, von Peter Wirz,
1: dem Sohn das Standort an hm, von Rausch. Es ist eine kleine Fassung dessen. ne ja, es war, es entstand eigentlich dadurch, dass Peter Würz nach Hamburg kam und die Ausstellung besuchte und wir dann zu dritt äh, darüber sprachen und er äh, uns eigentlich äh, vorschlug, ihn zu besuchen. Er hätte noch weiteres Material von seinem Vater und äh, das hatte uns natürlich sehr neugierig gemacht und wir dachten, das wäre ja eine gute Gelegenheit, das Bild irgendwie zu vervollständigen, genau. was er uns so ge geliefert hatte. Also ja. sein Vater, der gute Mensch und alle, äh, mit welchem, wie er sich rumgequält hat, mit dieser Situation in Auschwitz zu sein. Ja, was, wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Und dadurch ist es zu dieser Reise gekommen. Und äh, dann zur Dokumentation, also es, nein, man kann nicht sagen eine Dokumentation, das ist eigentlich aus meiner Sicht, ich bin auch keine Filmemacherin, ich habe eigentlich äh, etwas darstellen wollen, wie ich sein, seinen Ort empfunden habe und diese, die auch die Sprachlosigkeit auch zwischen uns äh, da zu sitzen und konfrontiert zu sein äh, mit Bildern, mit dem, was er dann nicht findet, nicht zeigen will, dann die Or und du dann auch gesagt hast, die Akten, wo sind denn die Akten? Also äh, eigentlich ja. äh, hatten wir so viel erwartet äh, und dann saßen wir doch etwas und wollten sollten eigentlich uns mehr darüber auslassen, äh, welches schwere Schicksal sein Vater getroffen hat. Ja. Äh, hat ihn natürlich auch, also in gewissem Sinne ist das schon richtig. Ne? Aber äh, um das irgendwie deutlich zu machen, habe ich so diese, diesen kleinen kurzen Film hergestellt und eben auch von von diesen Filmaufnahmen einige Sachen mit reingenommen, weil das über die Familiengeschichte von Peter Wirtz was aussagt. Das ist der Ortelfilm, ein Filmemacher aus Holland, der 1975 äh, sehr recherchiert hat, gerade über Eduard Wirtz. Äh, auch in Gerolzhausen war, äh, Interviews geführt hat noch mit der ähm, Frau, mit den Kindern und eben auch mit dem Vater. Und das ist dann zum Titel geworden, dieser dieser kleinen äh, Videogeschichte. Ich halte aus in Auschwitz, der beste Ort, um Gutes zu tun. Ja. Äh, und äh, dieser Vater war zum Beispiel Weihnachten 1943 in Auschwitz, also die Eltern, und hat eigentlich vieles wahrgenommen, hat auch das Lager gesehen und auch wie er sich darüber äußert, gibt es sehr interessante Mitteilungen, dass die doch ganz munter waren und ja. haben singend das Gelände verlassen. Und ja, so er aus seiner Sicht, und er dachte, sein Sohn kann da sehr viel Gutes tun und den Typhus beseitigen und so, also vielen Menschen helfen, am Leben zu bleiben. Also das ist so... Die, äh, diese Aussage, die ich dann als kleinen Ausschnitt also auch mit hineingenommen habe, die, weil die alle Familienmitglieder ihn eigentlich als absolut schuldlos ansehen. Ja, äh, das ist so äh, ein. Das glaube ich
2: auch ein wichtiger Aspekt. Also wenn man sich überhaupt damit beschäftigt, dass diese Sprachlosigkeit zum Beispiel, dass man das dass ja. man mit Dingen konfrontiert und ist sprachlos.
0: Mhm. Ja. Also ihr wart im gewissen Sinn auch enttäuscht, als ihr dann von Gerichshausen zurück ja, ja, kann man sagen. Ja.
1: Wir sind zwar durch den Ort gewandert, sind mit dem Hund durch den Garten, haben das Elternhaus gesehen, haben die neuen... Also ich muss schon sagen, es ist uns sehr schwer gewesen, ja. das zu erleben. Mhm. Was noch ein besonderer Umstand, vielleicht kann ich das jetzt gleich mit einfügen, war, dass in dem Haus ein Bild hing, das seine Mutter und die ersten beiden Kinder zeigt, das ist so prangend, geradezu mitten im, im Wohnzimmer. Und äh, auf die Frage hin, wer denn das sei und was das denn für ein Bild ist, Peter Witz äh, sagte, das sei von einer jüdischen Malerin in Auschwitz gemalt. Und das war natürlich für mich irgendwie sehr aufregend, ja. äh, zu sagen, oh, was ist, hat es denn auf sich mit diesem Bild? Wie kommt denn das dahin? Und es stellte sich dann nach meinen Forschungen heraus, dass also diese Malerin, eine Würzburger Malerin, gewesen war, die, damit haben, wir uns ja auch beide dann sehr beschäftigt, sind nochmal nach Würzburg ins Museum, in die Archive gegangen, um, um, zu überprüfen, kann das überhaupt sein, diese Deutsche, Frau Alida Kiskalt, deren Brüder große Stellungen in diesem Nazi-Deutschland waren, und hatten und alle der NSDAP angehörten und also auch immer gut ausgestellt hat und gut verkauft hat. Wie kommt die nach? Aber das ist vielleicht eine Legende, die sich hergestellt hat innerhalb der Familie, wieso Peter Wirtz so spontan diese Aussage machte. Nach meinen ja. Recherchen, die ich noch nicht weiter veröffentlicht habe, hat das ein polnischer Maler gemalt, der zu der Zeit auf der Krankenstation war. Und äh, dieses Bild eigentlich hergestellt wurde durch den Umstand, äh, ja, vielleicht hole ich jetzt doch ein bisschen aus, äh, dass äh, der äh, BBC gesendet hatte, dass äh, wenn die, das Ende naht dieses Krieges äh, und offenbar wird, was Auschwitz eigentlich bedeutet hat, dieser Standortarzt eben auch dafür zur Rechenschaft gezogen werden wird. Das war eine, aber eine Idee von der Widerstandsgruppe von Hermann Langbein, äh, dieses Bild malen zu lassen, zum zu, Geburtstag der Frau. Die Familie wohnte mit den Kindern ja vor dem Gelände, vor, vor dem Lager, also ganz in der Nähe. Und äh, mit diesem Bild wollten sie eigentlich ihm gegenüber kundtun, wir werden für sie eintreten, dass sie nicht so beschuldigt werden dass sie auch im Widerstand sich ein bisschen mitbeteiligt hätten. Also da gibt es verschiedene Versionen von einigen Historikern, äh wer was wie gesagt hat also es ist etwas äh, es ist mir noch nicht so ganz deutlich das einzige was ich warum ich glaube dass dieser äh, polnische Maler das Bild gemacht hat sind eine ist die Art und Weise der Malerei also mhm. die daran kann man doch schon Unterschiede erkennen äh, dass auf dem Kleid die Art der Blumenanordnung die Art des Kritzelns äh, sozusagen auch eine Signatur darauf verweist dass das wohl von diesem Maler stammt auf Einigen Zeichnungen von ihm habe ich äh, genauso etwas gefunden. Also äh, das kann werde ich aber noch mal ein bisschen weiter dann auch veröffentlichen. Das ist um ganz sicher zu sein mit diesen Zusammenhängen. Mhm. Gut, das ist aber schon ein äh, für den Medienraum eigentlich bestimmt. Ja, das, war, das sollte im Medienraum dann stattfinden. Ja,
2: also vielleicht noch mal, was mir jetzt so auffällt für den Zuhörer sind das ja sehr viele Informationen. Aber das sind ähm, das ja, Sind dann wirklich, äh, wirklich auch in dem Sinn, so Splitter in so einer Recherchearbeit gibt es hunderte Aussagen. Irgendjemand sagt irgendwas und man geht allem nach und muss es ja prüfen in der Tiefe. Mm. Stimmt das oder wie muss es gedreht werden? Und das ist eben da wird sehr gut sichtbar, äh, was zu diesem Prozess, das eben in drei Jahren Erkenntnisgewinn, sehr genau diese Prüfung und Auslotung äh, notwendig ist, um dann am
1: Schluss eine Ausstellung machen zu können. Und ja, die, und dass das so eine ja. Konzentration bekommt. Man ja. ist so überflutet von Informationen, genau. die man, also, äh, einfach auch gar nicht glauben kann. Also das Ausmaß, äh, was, wo Menschen so fähig zu sind, was eine Normalität geworden ist also ich muss schon sagen, das blanke Entsetzen ergreift einen und ja. man kann einfach finde ich jedem Deutschen eigentlich bitten, einmal nach Auschwitz zu fahren also einmal sich damit zu konfrontieren Nicht, so wie die Moslems einmal nach Mekka reisen ja. das wäre für die Geschichte, für, für die Zukunft für das, was auch gerade jetzt stattfindet, glaube ich sehr notwendig, darüber genaue Kenntnis zu haben und das bedauere ich sehr, dass das äh, diese, ja eher, wir ablegen, es war Krieg, es gab eine schwere Zeit, es war eine Diktatur. Nicht, dass aber so etwas, was die Ärzte da veranstaltet haben, eine lange Vorgeschichte hat. Nicht Hitler brauchte die Ärzte, sondern die Ärzte brauchten Hitler, um das zu realisieren. Also Und wir, jetzt jetzt komme ich mal wieder zurück, ja. exemplarisch auf unsere drei, auf diese Beziehung Hamburg-Auschwitz, was ja, ja. Äh, für unser Thema eigentlich in dieser Ausstellung schwerpunktmäßig eigentlich sein sollte. Ne? Ja. Äh, Hinselmann... Eduard Wörz in Auschwitz sitzen und der Bruder in Hamburg. Und dann wird da gearbeitet und sich das ausgetauscht. Ja.
0: Ich denke, es ist vielleicht ganz gut, auch manchmal, jetzt sind wir ungefähr in der Mitte der Zeit der Sendung, nochmal zurück zu den ja zu dem Alltag auf der einen Seite, der in Auschwitz auch in Zusammenhang mit den Ärzten bestanden hat und da ein Dokument einzuspielen, ein Dokument, das dargestellt wurde in dem, in einem Film von Emil Weiß, Auschwitz Erste des Todes von 2012, wo er äh, fünf Briefe äh, dokumentiert, die ich glaube 42 oder 43 schätzungsweise, äh, ausgetauscht wurden zwischen den Bayerwerken und dem KZ Auschwitz.
3: Nach der Befreiung des KZ Auschwitz durch die russischen Truppen wurde ich von Hauptmann Kunin, dem Leiter des Sprachendienstes, mit der Übersetzung von fünf Briefen beauftragt, die in einem Kellerarchiv gefunden worden waren. Die fünf Briefe stammten von den Bayerwerken. Sie waren von April und Mai 1943. Erster Brief Bezüglich des Vorhabens von Experimenten mit einem neuen Schlafmittel würden wir es begrüßen, wenn sie uns eine Anzahl von Frauen zur Verfügung stellen würden. Wie sind die Konditionen? Sämtliche Transportformalitäten werden von uns übernommen. Zweiter Brief. Wir erhielten ihre Antwort. Jedoch erscheint uns der Preis von 200 Reichsmark pro Frau zu hoch. Wir schlagen vor, nicht mehr als 170 Mark pro Kopf zu zahlen. Wir brauchen ungefähr 150 Frauen. Dritter Brief. Wir bestätigen Ihr Einverständnis. Bereiten Sie für uns 150 Frauen im bestmöglichen Gesundheitszustand vor. Und sobald Sie uns mitteilen, dass sie soweit sind, werden wir diese übernehmen. Vierter Brief. Erhielten den Auftrag für 150 Frauen. Trotz ihres abgezehrten Zustandes wurden sie als zufriedenstellend befunden. Wir werden sie bezüglich der Entwicklung der Experimente auf dem Laufenden halten. Fünfter Brief. Die Versuche wurden gemacht. Alle Personen starben. Wir werden uns bezüglich einer neuen Sendung bald mit ihnen in Verbindung setzen.
0: Fünf Briefe dokumentiert, die in der Zeit des KZ Auschwitzes und des Themas der heutigen Sendung kursierten zwischen den Bayerwerken und dem zuständigen Ärzten im KZ Auschwitz. Was mir vorher schon durch den Kopf ging, auch als Frage jetzt formuliert, ihr seid ja sozusagen nicht von Berufswegen zu diesen zu diesen Arbeiten zu dieser zu diesen Recherchen gekommen äh, gibt es denn da auch ja könnte man sagen dass es da auch noch Nachholbedarf gibt oder dass da äh, also wenn alles schon prakt dokumentiert wäre oder wenn es auch Veröffentlichungen dazu gäbe Bräuchte man ja eigentlich nichts mehr machen, man bräuchte nur die Quellen nochmal aufbereiten und das darstellen und da gibt es die Historiker, da gibt es die äh, in Hamburg die, die Gedenkstätte Neuen Gamme, die das äh, übernehmen würden. Äh, ist da irgendwie noch, noch ein Bedarf da oder ist da noch ein Mangel da an, an, an Ergebnissen oder an Dokumentationen?
2: Also ich denke, äh, dass es äh auf der einen Seite Bedarf gibt weiterer Forschung, weil wir wissen viel nicht, Ja, wir wissen viel auch nicht. Viele Akten sind ja auch verschwunden oder es ist sehr schwierig, heute noch Akten zu finden. Äh, ich habe das ähm, zum Beispiel im Bundesarchiv in Berlin, Ja, äh, da gibt es noch keine explizite äh, äh, auf, also was haben wir eigentlich alles aus, zum Beispiel äh, vom Reichsgesundheitsführer, was gibt es da noch für Akten oder gibt es die eben nicht mehr. Äh, und dann gibt es die zweite, also es ist mir auch aufgefallen, dass sehr viel sehr gut geforscht ist, aber sozusagen der Austausch zwischen den verschiedenen Fachrichtungen eventuell noch, die Kommunikation noch nicht so gut ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Dann hat äh, Liften hat da sehr früh zum Beispiel sehr ausführlich drüber gearbeitet. Der war eigentlich Arzt und äh, Liften ist in ist auch sehr bekannt. Ähm, aber äh, zum Beispiel auch bei Studenten heute. Ich meine, ich habe jetzt diesen Blick eben diesen ärztlichen Blick. Äh, ist es zum Teil, oder es wurde auch in Gesprächen deutlich, nicht mehr bekannt, was war das KZ Auschwitz, wo war das denn, was haben Ärzte überhaupt damit zu tun. Ja, Und äh, das muss, denke ich, auch fortlaufend neu erzählt werden, neue, äh, neue mediale Vermittlungen, eine neue Sprache, der Erzählung mhm. äh, geschaffen werden, um den fortlaufenden Zugang zu diesen Dingen, dass wir jetzt nicht einfach den Deckel und das war da hinten, das hat keine Relevanz, ja, sondern mhm. dass uns in unser heutiges Leben, in unsere heutige Entscheidung, in unsere heutige Ethik äh,
1: einbeziehen können überhaupt.
0: Mhm. Also
1: ich würde das in, in dir... Oder wolltest du in die Richtung beantworten, dass zur Demokratie dazugehört, vielleicht zu hinterfragen, wo arbeite ich, für wen arbeite ich, in welchem Haus wohne ich, was ist das für eine Straße? Also eine die Wahrnehmung doch zu stärken und Fragen stellen zu können und das so wie mir das gegangen ist, als ich ich schön ich hätte schöne Bilder aufhängen können und mir klar was ist eigentlich eine kassenärztliche Vereinigung, was ist eine Ärztekammer? Und äh, ja, wenn jeder Mensch, der irgendwo dazugehört, was ist Bayerwerke, wissen die Leute, die heute bei Bayer arbeiten, bei diesen ganzen Unterfirmen, BASF, was was ich, diese Geschichte. Also ich glaube, man hat ein, äh, äh, man hat einen anderen Blick. Man weiß, wie wird etwas hergestellt, wie funktionieren Dinge, wenn man diese Zusammenhänge hinterfragt dann kann man nicht so leicht abgefertigt werden mit dummen Äußerungen, wie die Welt, zu sein, wie die Welt sich so uns darstellt. jetzt erleben, dass da dann nur Maßnahmen ergriffen werden können, eigentlich mehr Kontrolle. Ich glaube, wenn jeder Mensch sich ganz genau seine eigene Umwelt anguckt, wäre das eine Schutzmöglichkeit. Und dazu gehört natürlich auch die Geschichte, die Geschichte also und die Kommunikation. Die Kommunikation. Die darüber. Ne? Ja. wie wir uns annähern und jeder hat einen anderen Blick. Ne? Ja. Und so langsam verstehe ich deine Sehweise oder, ja, aber ja,
0: Du hattest ja vorher die vielleicht gar nicht so wahrnehmbare, aber doch, äh, äh, ja, auch in Sinn äh herausragende Behauptung gemacht, dass die Ärzte Hitler gebraucht haben. Vielleicht ein bisschen überspitzt formuliere, wenn ich dich so richtig verstanden habe bisher. Äh, mm. Kannst du nochmal ein bisschen ausführen, ja, was du damit meinst? Ja, ja.
1: was ist äh, mir so, dass diese Idee, Forschung zu betreiben, den Rhein, reinrassigen Menschen, was das denn so, da kann man bei Darwin eigentlich beginnen, da ist es natürlich an, bei ihm wahrscheinlich anders gemeint, aber wurde so benutzt und so interpretiert. Und man kann sagen, dass im 19. Jahrhundert viele Ärzte sehr begeistert von der Idee waren, also diese Rassenlehre, nicht, diese äh, Menschen genau einzuordnen, auch das sich untertan zu machen, praktisch. Ich kann bestimmen, äh, was ist ein Mensch, wie sieht, soll der aussehen, was ja bei uns heute in, in diese Genforschung, also äh, wir können also eine Niere austauschen und so weiter, also Einzug... Ja, Genforschung,
0: gibt, okay. <lacht> <lacht> Nein, das, <lacht>
1: ja gut, okay. Da will ich jetzt auch nicht, aber äh, es gibt ganz viele Werke von Ärzten, äh, die schon also wirklich 100 Jahre Vorher entstanden sind.
0: Naja, gut, aber die hatten ja eher so den Ansatz, sozusagen durch diese Kategorisierung auch eine, für, ja, ich sag's mal positivistisch, eine Erkenntnis über die Unterschiede und die Eigenheiten zu haben. Mhm. Also daraus eine Wertung dann zu machen, dass das eine mehr wert ist als das andere, das war dann so ein Schritt, der natürlich. Nicht natürlich, sondern der dann eben gerade in der im Vorlauf und in der nationalsozialistischen Zeit eine Pavertierung erfahren hat. Also
1: ja, und, und in der Zeit eben die erste gesehen haben, welche Möglichkeiten bestehen, Forschung zu betreiben, die nicht so kontrolliert werden wird. Also gerade in dem Sinne, das kommt ja nicht von ungefähr, solche Lager da einzurichten, wo man Menschen als Material anguckt.
0: Ne? Naja, also die, die, die KZs waren ja, gut, die waren als einmal als Vernichtungslager, dann als Arbeitslager und dann hat sich eben, ich denke, das ist kann man natürlich, gut, das kann man auch subsumieren unter so einer kapitalistischen absoluten Verwertungslogik ja, äh, zu richtig. sagen, gut, mhm. da sind ja die Menschen da und dann gibt es die Möglichkeit und... Menschenversuche äh, wurden in abgeschwächter Form ja vorher und werden jetzt auch gemacht im gewissen Sinn, nur da gab es eben dann ganz andere Möglichkeiten, das zu realisieren, was was sonst nie möglich gewesen wäre, weil es einfach, äh, wie gerade beschrieben, also gut, da ging es ja nicht darum, ob das irgendwie äh, eine gute Wirkung hat oder sonst was, sondern es wurde halt versucht und dann okay,
1: ja, ich glaube, dass äh, auch solche für, in Psychiatrien und in äh, Gefängnissen und wo Foucault und Virilio und so haben, glaube ich, darüber sehr viel geschrieben. Äh, man erfahren kann, dass das die Orte sind, wo man ohne Kontrolle eigentlich mit Menschen äh, rum experimentieren kann. Das ist äh, auch in anderen Ländern so gewesen, in Italien und so. Also, aber was, also praktisch Orte zu schaffen, wo man Menschen töten kann ohne einen Mord zu begehen, also ohne dass dafür eine Rechenschaft. Also, also du
0: meinst jetzt einen juristischen Mord, also Mord ja, war das ja schon. Ne? Ne? Ja, natürlich, ich aber glaub,
1: eigentlich sind ja alle, die angeklagt waren bei den Nürnberger Prozessen, äh, haben sich als unschuldig ver verstanden. Ne? Nicht schuldig, nicht schuldig. Keiner hat eigentlich da, äh, sie haben im Auftrag mit mal gehandelt von jemandem, der, ja gut, eine Diktatur, ne? äh, das ist ein Befehl. Und einen Befehl hat man zu erfüllen. Das ist die, wie die Totenkopfstandarte in Dachau, wo diese Ärzte dann meist ausgebildet wurden, im Sinne, in den KZs Menschen umbringen zu müssen. Also im Auftrage. Ne? Das war das Ziel. Und das hat, also wenn man die Prozesse ansieht, was Fischer äh, ausgesagt hat. Also
0: nochmal zu, zu, zur Deutlichung, Fischer war ein Arzt. Also Fischer war ein
1: praktizierender Arzt in Auschwitz, sehr befreundet mit Eduard Würz und die, diese Unterhaltung, die die beiden, da gibt es eben so ein paar Äußerungen auch in den Prozessen, äh, dass das. Äh, man sich dem unterwerfen musste, der Forderung, ein Reih, also die reine Rasse zu achten und alles dafür zu tun. Und dadurch ist es rechtens alles Minderwertige, wozu eben Juden und Sinti und Romas und was weiß ich für Leute gehörten. Und dadurch waren das für sie eigentlich keine Menschen in, mit den Gesichtern, wie, wie sie selber hatten, mit Nase, Augen, Mund. Das ist, das ist sehr merkwürdig, auf diese Tatsache, zu kommen, dass, dass das ausgeblendet werden kann. Also von, von einer Elite von äh, gebildeten Menschen, die ja äh, sich nun auch mit Kunst und allen Dingen äh, sehr beschäftigt haben. Es ist, äh, das, ist das Erstaunliche. Dass das, aber ich denke mal, das ist der Drang, also wie im Faust von Goethen, die Welt zu beherrschen. Da ist die Grenze. Ich baue einen Deich. Ich kann einen neuen Menschen erfinden. Ne, nicht im Sinne wie beim Golem von Gustav Meyrink, sondern äh, ich kann sagen, wie der auszusehen hat, was er zu tun hat und die benutze ich. Also die Macht haben, dieses hm. Macht haben, äh, das ist, glaube ich.
0: Ja, nun ist es ja gut, dieses Macht haben vielleicht okay. Ich denke, bevor wir in so eine Psychologie kommen, natürlich so eine. Die Psychologie ist ja meistens auch ein Resultat von Möglichkeiten, die sich auftun. Und äh, es ist natürlich schon auch ein Fakt, dass der 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 Fakt, der relativ selten bekannt ist, dass die Organisiertheit der Ärzte in der NSDAP die höchste war. Also es gab keine Berufsgruppe, die so hoch so zahlreich vertreten war wie die Ärzte in der NSDAP. Da hat ja. wohl einiges stattgefunden. Also das waren zum einen irgendwie Karrierechancen, Hoffnung auf bessere Karrieren, die dann gleich irgendwie auch ihre Entsprechung bekamen in dem Die für jüdische Ärzte. Da waren dann schon... Ich weiß nicht wie viel, aber sagen wir ein Viertel der Ärzte sozusagen nicht mehr als Konkurrenten im Geschäft. Und das hat dann irgendwie eben auch gleichzeitig dazu geführt, dass dann so ganz spezielle Forschungsprojekte eine Forderung bekamen, die in der normalen Gesellschaft wahrscheinlich gar nicht. In Erwägung gezogen wurden oder die zumindest aufwendig gewesen werden oder riskant oder ich weiß es nicht. Es ist ja. jetzt vielleicht auch spekulativ, darüber zu sprechen. Wir kommen vielleicht jetzt auch an Bedacht der Zeit zu der Vortragsreihe, die trotzdem das Projekt, über das wir jetzt die letzte Stunde gesprochen haben, trotzdem das Projekt nicht stattfinden wird, gibt es ja eine Vortragsreihe, die Teil des Projekts war und nun deren Organisation, beziehungsweise ja Betreuung von dem Medizinhistorischen Museum übernommen wurde. Die Vortragsreihe beginnt ja auch schon demnächst, also dass die erste Veranstaltung ist am 27. Januar im Hörsaal Fritz-Schumacher-Gebäude Nummer N30B. Und da ähm, gibt es also einen Vortrag von Dr. Med. Konrad Beischel, äh, der sich um das Thema ranken wird, Dr. Med. Eduards, Eduard Wirz und seine Tätigkeit als Standardsarzt, SS-Standardarzt im KZ Auschwitz mit Filmausschnitten aus dem Film Halte aus Auschwitz ist der beste Ort Gutes zu tun über den Standardarzt, von dem wir auch vorher schon gesprochen haben.
2: Ich wollte gerne zu Konrad Beischel. Konrad Beischel ist ein ärztlicher Kollege, der ist niedergelassen als Allgemeinmediziner in Landshut. Hat 2000 seine Dissertation geschrieben in Regensburg zum Thema, also eine medizinhistorische Arbeit, zum Thema Dr. Eduard Wirtz. Äh, diese Dissertation, und das ist auch nicht üblich, wurde 2005 als Buch veröffentlicht in dem Verlag Königshausen von, äh, in Würzburg. Und Konrad Beischel hat sich sehr äh, sehr genauest aus, äh, auseinandergesetzt mit der Tätigkeit von Eduard Wirth, seiner Stellung, wie es dazu kam äh, und äh, mit auch die Haltung vielleicht in der Familie versucht auszuloten. Er hat viele Interviews mit Familienmitgliedern geführt, um Erkenntnisse für seine Dissertation zu gewinnen und er ist, glaube ich, der sozusagen äh, der aktuellste und Teils, reichs der äh, Forschung zu den Wirtzbrüdern, also speziell zu Eduard Wirtz gemacht hat und deshalb sehr sehr wichtig. Danke für die Arbeit, an mhm. Kollegen.
0: Mhm. Ja. Also das ist die erste Veranstaltung am 27. November da dann um 18:30 Uhr ich betone es deshalb, weil die nächste Veranstaltung, die dann 14 Tage später sein wird am 10. Februar 2015 im medizinhistorischen Museum äh, um 18 Uhr beginnt. Da wird dann Werner Renz ähm, auf, äh, zugegen sein. Werner Renz ist äh, ja, einer, der die Leitung des Fritz-Bauer-Instituts... Ja, das, äh,
1: damit wir, den wir auch besucht haben in Frankfurt. Mhm. Wir waren also im Fritz-Bauer-Institut also und haben auch gleichzeitig dann die Wollheim-Ausstellung angeguckt weil das Fritz-Bauer-Institut ist untergebracht in dem ehemaligen IG Farbenhaus, was natürlich auch sehr interessant ist. Und darüber gab es eine, ja, eine sehr wichtige Ausstellung. Und Werner Renz hat, wie gesagt, leitet das Archiv des Fritz-Bauer-Instituts, hält viele Vorträge, am 26. Januar zum Beispiel in Erfurt. Und zwar ist da der Titel Bauers Vorstellungen zu Sinn und Zweck von NS-Prozessen, am Beispiel der Frankfurter Auschwitz-Prozesse. Kann mithilfe der Strafjustiz politische Aufklärung geleistet werden? Na, das geht so ein bisschen in das, was wir uns ja auch überlegen, in, äh, welche Bedeutung hat das? Und darüber hat er auch ein Buch geschrieben, viele Rezensionen über, äh, über diesen ganzen Themenkomplex. Also sehr interessant. Man kann, ich möchte auch nur noch mal, ach, es gibt auch den Film, falls jemand da noch mal die Möglichkeit hat, das zu sehen, im Labyrinth des Schweigens, der auch unter Mithilfe des Fritz-Bauer-Instituts und Herrn Renz entstand, der sehr sehenswert ist, denke ich, weil er so die Normalisierungsgesellschaft zeigt. Und so ein bisschen entstehen lässt, wie kommt es eigentlich dann zu einem Strafbestand und zu, dem, zu, zu diesem Prozess. Zu Fritz Bauer möchte ich gerne noch kurz, was sagen wir mir das aus? der hat einen Vortrag 1964 äh, unter dem Titel »Die Wurzeln faschistischen und nationalsozialistischen Handelns« geschrieben also vorgetragen und da heißt es ohne frage nach den wurzeln des bösen gibt es kein heil und keine heilung nichts gehört der vergangenheit an alles ist noch gegenwart und kann wieder zukunft werden also 64 mhm. und ich denke mal dass also ich kenne diesen vortrag nicht aber würde ihn gerne noch mal im genauen mir noch mal so ansehen aber ja, das wäre zu Werner Renz, der uns dann besuchen wird, worauf ich mich sehr freue, dass er dazu gesagt hat.
0: Also er wird auch Tonbandmitschnitte des ersten Frankfurter Auschwitzprozesses ja, mitbringen und sprechen über Frankfurt, also über NS-Verbrechen und Justiz, israelische Justiz, deutsche Strafverfolgung und alte Kameradschaften. Die alten Kameradschaften, die ja, dann ich muss dafür gesorgt haben, dass die Ärzte dann, ja, Gut, wir hatten vorher von dem Fischer gesprochen, der war in der DDR praktizierender Arzt. Hinselmann war lange Zeit in Hamburg heute praktizierender. Ja,
2: ja, Also Hinselmann hat eben, wurde zwar ver, äh, angeklagt und verurteilt wegen Zwangssterilisation Zwangssteril und war dann ab 49 wieder frei und äh, war hochgeehrt, hochgeehrter Arzt, hat weiter die Kolposkopie und die Diagnostik mit Kolposkopie entwickelt und ist dann 1959 äh, in Hamburg gestorben. Mhm. Gut. Mhm.
0: Bevor wir weitermachen, vielleicht eine Musikeinspielung. Jetzt hören wir gleich ein Adagio aus, aus äh, der Klaviersonate, ich glaube Nummer 5 ist es, äh, von Gideon Klein. Gideon Klein war ein Musiker, der 1943 in, ins KZ Theresienstadt, äh, also der schon vorher ins KZ Theresienstadt, deportiert wurde und dort weiter komponiert hat. Dieses Adagio ist dort von ihm auch komponiert worden. Und im Oktober 1944... Kurz nach Beendigung eines Streichtrios wurde er in das KZ Auschwitz und von dort in das Außenlager Fürstengrube deportiert, wo er in den Kohlegruben kurz vor der Befreiung äh, gestorben ist. Wir hatten Musik gehört, gerade von Gideon Klein, ein Adagio, das komponiert wurde im KZ Theresienstadt und waren dabei, die Vortragsreihe zu beschreiben, die stattfinden wird im Medizinhistorischen Museum im Hörsaal. Gerade sprachen wir über Werner Renz, ein Vortrag von Werner Renz, Leiter des Fritz-Bauer-Instituts oder Leiter des Archivs im Fritz-Bauer-Institut und es geht dann 14 Tage später weiter wieder um 18 Uhr mit Professor Dr. Walter H. Pehle. Professor Dr. Pehle hat äh, sich sehr stark im Fischer Verlag dafür eingesetzt, dass äh, die Veröffentlichung von Ernst Klee zustande kam, hat sie lektoriert und äh, er wird sprechen über den Film Ärzte ohne gewissen Menschenversuche im Dritten Reich, eine Dokumentation von Ernst Klee von, aus dem Jahr 1996.
1: Ja, vielleicht kann ich noch ein paar Worte zu Herrn Professor Pehle sagen, äh, der die schwarze Reihe ja ein Buchprogramm über die Zeit des Nationalsozialismus äh, ins Leben gerufen hat. Bücher müssen miteinander sprechen. Also eins entstand eigentlich aus dem anderen von diesem Themenkomplex und er ist derjenige praktisch. Also Raul Hilberg nur zu nennen, der so wichtige Bücher geschrieben hat über diese dreibändigen Werk über die Vernichtung der europäischen Juden. Dann Götz Ali, Frank Bajor, Harald Welzer und ihm hat er auch äh, Ernst Klee begleitet bei all seinen Büchern und eine ganz wichtige Arbeit geleistet und äh, Ernst Klee ist ja leider äh, vor einem Jahr gestorben äh, gerade in der Zeit als ich, nee das war gerade davor als ich die Ausstellung im Schulmuseum hatte und ich hatte dann versucht, bei Herrn Professor Pele einen Film zu bekommen, um den vielleicht mitzeigen zu können, Mediziner im Dritten Reich, weil sie ist ja sehr eindrücklich. Also man, das ist, Gerade Ernst Klee hat ja über die Rolle der Medizin in der NS-Zeit die bedeutenden Untersuchungen gemacht, diese ganze Reihe von Büchern, die er gemacht hat, um sich überhaupt ein Bild zu machen äh, über die Täter und vor allem äh, welche Funktion, welche äh, Arbeit nach 45 eigentlich dann weiterging. Also das, was äh, sich viele gar nicht so angenehm fanden. Ne? Also er wurde ja zu ziemlich wissen.
0: angefeindet. Und ist ja auch interessant bei Ernst Klee, dass er auch nicht sozusagen nicht direkt äh, aus dem Fach kam, dass man sonst eigentlich für solche äh, Themen solche, solche Veröffentlichungen äh, zu zuspricht. Also er war kein Historiker im klassischen Sinn, sondern hat, glaube ich, Sozialarbeit studiert und sich dann aus eigener Initiative mit dem Thema befasst und sich da reingearbeitet und dann eben schon auch durch die Art und Weise, wie er das dann deutlich machte, so Referenzbücher dazu geschrieben hat. Also ich weiß es aus der Musik. Da gibt es das Kulturlexikon des der NS-Zeit, wo das ist ein ganz gutes Lexikon, wo praktisch verschiedene Namen. also alphabetisch aufgelistet sind und deren Tätigkeit in der NS-Zeit, das findet man sonst in keinem anderen Buch so klar und deutlich formuliert und äh, ja, es ist auch interessant, die damals zur Veröffentlichung der Bücher erschienenen Kommentare in der Zeitung zu lesen, wo eben dann auch immer die, der Verweis auf seine nicht sozusagen wissenschaftliche Kompetenz dazu diente, seine Ergebnisse zu relativieren und die auch in Frage zu stellen. Das hat sich über die Jahre dann ein bisschen verändert, wo sich dann herausgestellt hat, das ist doch alles sehr sehr stringent und quellenreich recherchiert und lässt die eigentlich auch nicht äh, so äh, so aus so wegwischen aufgrund von äh, vielleicht irgendwo aufgetauchten kleinen äh, nicht so gut recherchierten Daten aber also ans Klee ist auf jeden Fall grandios dass er mhm. das in eigener äh, aus eigenem Initiative dann eben geschrieben und veröffentlicht hat und darüber wird äh, Walter Pele sprechen am 24. Ja, Februar.
1: Ja, das ist sehr, man noch dazu, dass nach dem Tod von Ernst Klee, der eigentlich so gar nicht besonders groß in der Öffentlichkeit bemerkt wurde, also außer vom Fischer Verlag, also meine ich stände es an, also eigentlich von Medizinern, ihm nochmal besonders ehrend zu gedenken. Sein letztes Buch, Personenlexikon, Auschwitz, Täter, Gehilfen, Opfer, erschien nach seinem Tod. Also das wäre, was ich auch noch sehr interessant fand, dass er auch sich sehr mit, mit Künstlern beschäftigt hat, die eingesetzt waren in Konzentrationslagern äh, und dann dann bei ihm, der hat dann so sorgfältig recherchiert, da kriegt man also präzise mit, äh, wer dann noch äh, im Januar aufgetreten ist in Auschwitz auf der Bühne und das zum Beispiel... Äh, am 9. Januar das letzte Konzert stattfand mit Schubert's Unvollendeten. Also, die achte sind für Mini. Das muss man sich dann auch, und dann waren auch noch Sachen geplant, vielleicht am 18. Januar deutsche Kultur in Siebenbürgen. Äh, also, sich nur mit diesem ganzen, wie viele Künstler eigentlich da waren und danach eigentlich äh, gute Posten gut äh, gelitten waren in diesem Land. Ohne praktisch zu hinterfragen, was sie eigentlich vorher gemacht haben, also sich, sich, dazu nicht geäußert haben. Das ist eigentlich auch, finde ich, eigentlich ein Skandal, dass diese Dinge eigentlich sie sich normalisieren. Wir sind also, wie Foucault sagt, eine Normalisierungsgesellschaft. Ja. ja, das war jetzt zu Herrn Pede. Aber wir freuen uns zusammen. Kommen. Ja. Und
0: zwei Tage später gibt es dann die Theaterinszenierung, eine Theaterinszenierung, die auch als Teil des Projektes vorgesehen war. Am 26.02.20 Uhr im, dann auch im Sektionssaal, soweit ich das weiß, wird die Theaterinszenierung stattfinden. Krankenzimmer Nummer 8, angelehnt an eine Novelle von Anton Tschechow, die äh, sich mit dem Beruf und den Tätigkeiten und Ärztegeschichten befasst und dann eben unter Einbeziehung der Sektionstische, an denen in Organen und Geschichten vom Heilen und Leben, vom Sterben und Töten gelesen wird. Und es werden Ausschnitte zu hören sein von den Schriftstellerärzten Anton Tschechow aus seinem seinem Text Krankenzimmer Nummer 6 von Michael Bulgakow, Ärztegeschichten und Das Hündische Herz von Louis Ferdinand Selin, Reise ans Ende der Nacht, Georg Büchner, wolzeck sowie weitere kleine Sequenzen aus Drehbüchern, zum Beispiel der Schwarzwaldklinik und dem Moloch von Alexander Sokurow, sowie von Boys von Brasil, einem Film über, ich glaube, Mengele. Seine, seine, seine Flucht in, nach Lateinamerika und äh, seine Beziehungsaufnahme, die dort stattgefunden hat, zu befreundeten und in unterstützenden Gruppen. Äh, inszeniert wird das von Joanna Hamann und Ausstattung macht der Thiele, Licht, Jan Salzer und die Schauspielerin wird Franziska Junge sein und ein Musiker, nämlich Bo Wiggett, wird Cello und Musikeinspielungen ähm, präsentieren dann bei dieser Theaterinszenierung am 26. Februar 2015. Und ich mache gleich weiter mit einer weiteren Musikeinspielung, diesmal von Victor Ullmann. Victor Ullmann hat so ein ähnliches Schicksal gehabt wie der zuvor... Ähm, Gideon Klein. Er wurde auch ins KZ Theresienstadt deportiert. Da bekam er sogar den Job eines Direktors für Freizeitgestaltung. Theresienstadt wurde, wird von manchen auch jetzt noch in den Texten als Ghetto benannt. Es war ein KZ und der Grund für die Benennung liegt auch darin, das ist sozusagen das Vorzeige, Vorzeigekazett der Nazis war. Es kam dann auch dazu, dass mh, die... Internationale Rote Kreuz eingeladen wurde nach Theresienstadt und äh, gucken sollte, wie schön es und wie gut es doch die Inhaftierten da haben. Und es gibt dann auf der anderen Seite andere Berichte von Musikern, zum Beispiel Jazzmusikern, denen gesagt wurde, du, wenn du da aber nicht irgendwie mit flottem Schwung die Klarinette spielst, dann äh, weißt du, wo du dann landest. Äh, bei Viktor Ullmann ist es ziemlich deutlich geworden, Nachdem er als Direktor für Freizeitgestaltung auch ziemlich viel zu tun hatte, eben gerade mit dieser nach außen hin äh, sympathischen Darstellung der, äh, des Lageralltags im KZ Theresienstadt, wurde er Ende, Mitte Oktober 1944 nach Auschwitz deportiert und kurz nach seiner Ankunft durch Vergasung ermordet. Und wir hören jetzt von ihm. Ein äh, Teil aus seiner Pianosonate, ein Andante Pianosonate Nummer 5. Musik von Viktor Ullmann und wir sind hier in der letzten Viertelstunde der Sendung Wasche meine Hände 27. Januar 2015 eine, ein Projekt, das äh, unter Zusammenarbeit von Judith Hamann, Jutta Hübner und Heiner Mützke entstanden ist und sprechen über einen Teil des Projektes, der nun stattfinden kann. Der Rest des Projektes kann zwecks mangelnder Forschung, Förderung <lacht> nicht wegen mangelnder Forschung, sondern wegen mangelnder Forschung, Förderung nicht stattfinden äh, und waren angelangt beim am 26. Februar bei der Theaterinszenierung Krankenzimmer Nummer 8 und kommen jetzt zu der nächsten, zu der nächsten Veranstaltung in der Reihe der Veranstaltungen im Medizinhistorischen Museum im Hörsaal. Da wird am 10. März um 18 Uhr Professor Dr. mit Henrik van, der van den Busche selbst ehemals Professor am UKE Hamburg sprechen über was wir in Klammern nicht über die Kolpuski-Kopieuntersuchungen und Gebärmutterhalsoperationen im Block 10 des Konzentrationslagers Auschwitz wissen, äh, sprechen und mit Ausschnitten von dem Film der gerade auch schon angesprochen wurde Dr. Eduard Wirtz Standortarzt von Auschwitz ein Dokumentarfilm aus den Niederlande äh, unter der Regie entstanden von Rolf Ortel 1975 äh, die Frage an Jutta Hübner äh, ist ja schon fast wie so eine Art äh, Replik auf deine Forschung oder ist es ein falsches Verständnis äh? Nee, ich finde
2: das ganz interessant, auch äh, auch wichtig zu fragen, was wissen wir nicht. Ja, äh, Man muss noch mal kurz, Herr Professor van den Busche, der ist 1945 in Belgien geboren, ist Professor am UKE seit 1975, also das war einer meiner Lehrer auch, muss man auch sagen. Und... Ähm, Seit 1993 bis 2011 war er Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin des UKE und er hat sich auch schon in den 80er Jahren also mit Hochschulpolitik und Hochschulmedizin im Nationalsozialismus beschäftigt. 89 zum Beispiel zum 100-jährigen Jubiläum des, der Universitätsklinik Eppendorf und diese Schrift hat er sozusagen in einer Neuauflage jetzt 2014 zum 125-jährigen Jubiläum herausgebracht, die Hamburger Universitätsmedizin im Nationalsozialismus. Und ich möchte ihm wirklich auch danken, weil er unsere Erkenntnisse und die Ergebnisse der Recherchen zu den Kolposkopieversuchen jetzt aufgenommen hat in seine Monographie, weil Hinselmann war Hochschulprofessor äh, und äh, in der Lehre tätig und äh, ich glaube nicht, dass äh, das in der letzten Auflage von 89 schon drin war und jetzt eben die erweiterten Erkenntnisse zu den Menschenversuchen in Auschwitz da doch deutlich eingefügt worden sind. Ja mhm. und äh, okay er wird das diskutieren als Hochschullehrer was wissen wir nicht ja was wissen wir nicht ist auch wichtig ist immer eine Fragestellung in der Forschung was wissen wir nicht und äh, 14 Tage später werden dann Judith Hamann und ich den Abend bestreiten äh, zum Thema Kampf dem Gebärmutterhalskrebs von Hamburg bis Auschwitz als Forschung um jeden Preis im Nationalsozialismus und da werden wir uns beschäftigen, äh, speziell zu den neuen Erkenntnissen der letzten drei Jahre wie konnte es zu den Versuchen in Auschwitz kommen, was lief da in Hamburg, welche Seilschaften bestanden nach Berlin, welche Forschungsinteressen gab es und wie wurde, konnte das zu einer Forschung äh, um jeden Preis werden. Dazu, äh, können sie dann Filmausschnitte mit einem Interview. Judith hat mich interviewt zu dem Thema und dann zeigen wir ca. 15 Minuten Filmausschnitte aus diesem Interview zur Einleitung und ähm, werden dann auch werde ich meine Erkenntnisse mitteilen. Aber ich denke, es ist auch sehr wichtig, möglichst bald in eine von einem Vortrag in eine Diskussion zu gehen. Es gibt eine Erklärung des Deutschen Ärztetags von Nürnberg aus 2012. Da steht, diese Menschenrechtsverletzungen durch die NS-Medizin wirken bis heute nach und werfen Fragen auf, die das Selbstverständnis der Ärztinnen und Ärzte, ihr professionelles Handeln und die Medizinethik betreffen. Und das würde ich gerne auch mit allen erörtert haben, welche Relevanz haben denn solche heutigen Erkenntnisse über damals für unser heutiges Selbstverständnis, nicht nur als Ärzte, sondern überhaupt als Menschen, als Mitglieder einer Gesellschaft ja, und wie weit betrifft das hier jeden Einzelnen? Mhm. Ja? das ist Ziel dieses Ja, ich denke, deshalb, ich wollte ja auch gerade
0: darauf hinschweißen, also das ist vielleicht hier in der Sendung ein bisschen kurz gekommen, wir hatten jetzt nicht angegeben, dass auch über Anrufe eine Diskussion möglich gewesen wäre jetzt in der Sendung, okay, das ist dann live auch einfacher möglich und direkt machbar dann bei den Veranstaltungen wo ihr beide oder wir alle dann auch da sein werden und ich ich gehe auch davon aus, dass es eine Dokumentation über die Veranstaltung, eine Videodokumentation dann gibt, die dann zu sehen sein wird. Einiges über das Projekt gibt es jetzt schon zu sehen auf der Webseite www.wasche-meine-hände mit ae geschrieben.de. Das ist, wird sich noch weiter komplettieren. Eine Darstellung der. Verschiedenen Projektbeiträge, der Projek Projektrecherchen, auch der Artikel, über die wir gesprochen haben von äh, Jutta Hübner, die erschienen sind äh, und gerade auch erschienen sind zum Teil im Ärzteblatt. Ähm, das also soweit noch mal noch und auf weiß. der
2: Webseite können Sie alle Artikel und unsere Recherchen einsehen, ja, mhm. das ist ganz wichtig, mhm. also die wird ja fortlaufend aktualisiert mit allen Beiträgen und wenn Sie heute zum Beispiel die Sendung verpassen oder äh, Details nachlesen möchten, können Sie das eben mhm. alles auf dieser Webseite. Ja, und das und eine Beiträge, wunderbare Umsetzung. Ja. eigentlich
1: auch noch Bestand eben. unserer Ausstellung gewesen wären, was wir gar nicht angesprochen haben, also mir zum Beispiel ist sehr wichtig, die, der, der Muselmann darüber etwas zu sagen.
0: Na vielleicht sagen wir kurz, vielleicht was das ich, eigentlich bedeutet. Also Muselmann nein, ich ist würde ich gerne
1: so. ganz kurz hm. einen Künstler zitieren, der in Theresienstadt war und nicht überlebt hat, <lacht> Alois Buchanek. Die menschliche Gestalt, die für die humanistische Kunst eine große Bedeutung hat, ist kaum mehr als solche erkennbar und hat mit der Darstellung früherer Epochen nicht mehr gemein. Wo ist das Fleisch an den Körpern? Viele Bilder konnten in der Tat als ausgezeichnete Studien über den Knochenbau dienen. Das ist es, was die Studenten brauchen. Keine Muskeln, kein Fleisch, nur schlaff an den Knochen hängende Haut. Die Schädel sind zu groß für die eingefallenen Gerippe. Man muss nur die verwelkten menschlichen Gestalten etwa mit dem herrlichen David von Michelangelo vergleichen, um zu erkennen, was der Holocaust dem aus der Renaissance stammenden Bild des Menschen angetan hat. Ich Finde das sagt etwas aus über die viele Kunst, die entstanden ist. Aber das wäre genau, also darüber würde ich gerne noch ein bisschen weiter berichten. Aber das kann man ja dann vielleicht auch auf der Website sehen, weil es da ja. so einige sehr interessante Beiträge gibt und gute Arbeiten, die man als Kunst des 21. Jahrhunderts sich einfach mal sich damit beschäftigen müsste.
0: Wobei wir den Begriff des Muselmann noch nicht äh, so deutlich gemacht haben. Das ist ja jetzt keine religiöse Zuschreibung, sondern das war ein Begriff, der, glaube ich, von den, von den SS-Wachleuten oder von dem SS-Personal der KZs geprägt wurde und dann von den Häftlingen übernommen wurde äh, über Menschen, die zum Teil nach wenigen Wochen, zum Teil nach längerem Aufenthalt in den KZs einen äh, ja, völlig ausgezehrten, unterernährten Zustand hatten, eine, in einer Apathie äh, lebten, kaum ansprechbar waren und äh, gut, es gibt verschiedene Herleitungen, wie der Begriff dazu, wie es dazu bekam, sie so zu benennen. Äh, das ist praktisch ein Begriff, der in der KZ-Sprache klar bezeichnete, also das ist ein Muselmann, das ist einer, der, äh, der hat Kaum mehr Zeit, wie den nächsten Tag zu überleben, er ist in so einem erbärmlichen, körperlichen, schlechten Zustand, dass seine Zukunft eigentlich schon klar ist und man da, ja, gut. Und davon gibt es eben Abbildungen, es gibt Zeichnungen von Inhaftierten der KZs und auch später von, von Befreiern, soweit ich das weiß, die Körperstudien und so von den Häftlingen gemacht haben. Und das ja, ja. wird subsummiert unter dem Begriff Muselmänner.
1: Den Begriff der Zeugenschaft, den haben wir jetzt gar nicht angesprochen, wo man sagen muss, wir waren keine Augenzeugen. Alles, was ich seit mehreren Jahren tue, sind Bücher zu lesen von Menschen, die Auskunft geben über diese Zusammenhänge. Äh, Filme anzusehen äh, und die Zeichnungen, äh, die entstanden sind, die Bilder, die in allen KZs entstanden sind, die Kunst. Äh, und das ist meiner Meinung nach für mich das äh, besonderste Zeugnis. Also wie gesagt, auch Schriftsteller wie Primo Levi, oder dieser portugiesische Heiner, du kannst das gut aussprechen.
0: Rauche in
1: Ja, das finde ich sehr eindrücklich. Etwas schildert, was man nur unter so solchen Umständen so schreiben kann. Also so einen Ausdruck für etwas, was man erlebt. Aber dafür haben diese überlebenden Schriftsteller auch eine lange Zeit gebraucht. Also einige haben, glaube ich, erst nach 50 Jahren begonnen. Und da gibt es eine ganze Reihe Literatur, also die ich nur allen Leuten ans Herz legen kann, weil die einen Eindruck vermitteln, was, was geschehen ist. Aber ich bin kein Augenzeuge. Ne? Das finde ich auch ein Problem. Auch jetzt, wenn wir Nachrichten hören, wir sind keine Augenzeugen. Wir äh, bilden uns <kümmern> Meinung von dem, was wir äh, von Journalisten, von äh, Bildern, von Filmen, die man auch irgendwie herstellen kann, äh, und bilden uns daraus eine Meinung. Ne? Das ist, finde ich, äh, ja, bedenkenswert, also für mich neu. Mhm. Das war's
0: eigentlich. Vielleicht schließen wir noch den, den die Reihung der Veranstaltung der Vorträge, die Vortragsreihe ab mit der letzten Veranstaltung, die stattfinden wird am 7. April 2015, dann wieder um 18 Uhr im äh, Hörsaal des Medizinhistorischen Museums. Da wird sprechen Sven Fritz, äh, er ist gerade also, lebt in Hamburg und spricht über die SS-Ärzte des KZ-9-Gamme, Praktiken und Karriereverläufe mit, auch mit einem Filmausschnitt und zwar einem Filmausschnitt über oder von Dr. Sigbard Ramsauer in Schuld und Gedächtnis, ein Dokumentarfilm von 1992 von Egon Humer. Das also die letzte Veranstaltung dann innerhalb der Veranstaltungsreihe äh, im Medizinhistorischen Museum. Äh, wir hören jetzt gleich nochmal Musik und zwar äh, eine Toccata wieder von Viktor Ullmann, ein kurzes Stück von einer Minute. Das war nochmal Viktor Ullmann, eine kurze Toccata. Und äh, ja, wir sind in den letzten drei Minuten der heutigen Sendung, der Radiosendung Wasche meine Hände. Äh, manches ist nicht angesprochen worden, äh, dass heute, äh, ja, man denkt immer zwei Stunden sind eine lange Zeit und dann stellt sich raus, die geht schneller vorbei, als man sich das vorgestellt hat, äh, auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit bei den Veranstaltungen, die wir gerade angekündigt haben, auch das Thema noch weiter zu vertiefen und auch in eine Diskussion zu kommen. Und äh, die Webseite hatte ich schon beschrieben, Hände mit aegeschrieben.de geschrieben.de ist noch ein Anhaltspunkt, um weiteres zu erfahren über das Projekt Wasche meine Hände. Und die Radiosendung wird auch demnächst dann im Internet anzuhören sein für ein späteres Hören oder wenn man Teile der Sendung jetzt nicht gehört hat, unter der Webseite, die ich gerade genannt habe. Ich hoffe, dass die Studiogäste Judith Hamann und Jutta Hübner heute zufrieden sind oder das Gefühl haben, das angesprochen zu haben, was irgendwie wichtig war in der heutigen Sendung.
2: Ja, ich denke, man kann ja eben wie bei Splitter eine Recherche, man kann nur ansprechen, Teilaspekte einbringen und die Komplexität kann sich dann eventuell auf der Webseite entfalten oder in einer Ausstellung. Das ist leider, äh, diese Ausstellung wird es nicht geben, aber die können Sie vielleicht sich vorstellen. Und ich bin ganz glücklich. Und du hast dann so schön gesagt, Jutta Hamann, also dass wir sozusagen <lacht> äh, zu einem Arbeitsteam eine kleine Verschmelzung Laufe <lacht> ja, der Zeit erhalten haben und äh, ja, das hier ein bisschen vorstellen durften. Also ich bin sehr zufrieden. Danke.
1: Mhm. Ja, und ich muss sagen, also ich finde schon dieses Miteinander, also auch die vielen Helfer, alles, was wir eigentlich in der Zeit ja. so zusammengetragen haben, auch schon eine interessante Erfahrung war. Also wir haben natürlich uns gewünscht, äh, zu äh, ja, zu diesem Gedenktag, zu der Befreiung von Auschwitz, also einen Beitrag liefern zu können, der verschiedene Aspekte beinhaltet, wie Forschung, Sinnlichkeit, Vorträge, ins Gespräch zu kommen mit Historikern, mit Ärzten, mit Künstlern, mit allem und